0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Sophie. Bonjour Claire. Je suis ravie de t'accueillir dans Rubis sur Canapé, c'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie. Alors, donc, vous, vous appelez Sophie Linger. et vous êtes la créatrice de la maison de Haute Joaillerie Hulse. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, votre parcours, euh, comment vous, êtes, vous en êtes arrivé là
1: Alors, depuis toute petite, je suis passionnée par les pierres, les pierres brutes, les minéraux et aussi par les bijoux. Ma grand-mère m'emmenait régulièrement voir son ami qui était le, le bijoutier du village et aussi sertisseur Et donc, j'ai passé quelques heures étant enfant dans cette bijouterie, je pense que ça a contribué à mon à mon amour des bijoux, donc ça c'est la première chose. Oui, il y a un vrai lien émotionnel qui s'est
0: créé à ce moment-là. Exactement,
1: moment comme une madeleine de Proust. Ensuite, j'ai fait toute ma carrière dans l'univers de la santé, du bien-être euh, et l'industrie pharmaceutique. Donc ça, ça a aussi euh, euh, contribué à rajouter une couche, une patine, euh, un vernis à mon, à mon expérience, à mon parcours euh, et donc à, à arriver au milieu de vie vers la quarantaine, hein, comme euh, voilà, toute personne qui, qui parfois se remet en question, j'ai souhaité vraiment associer bah, tous les univers, à la fois mes passions d'enfant, mais aussi euh, tout, ce, tout cet intérêt pour l'univers de la santé, pour l'univers du bien-être, et comment on pouvait associer cela dans les
0: bijoux. C'est quand même un peu une, une reconversion, est-ce que c'était difficile Est-ce que tu as dû faire face à certains freins ou...
1: C'est très difficile, parce que ça déjà ça veut dire remettre en question tout son son parcours, sa zone de confort. Et puis après, quand vous y innovez, ce qui est le cas pour la maison Huls donc déjà Huls ça vient de mon nom de famille, qui, donc Hulinger. quand on le prononce en allemand, dit Hül, ça veut dire la grotte en, en allemand, et ça me paraissait vraiment intéressant de remettre mon nom de famille au centre de la marque. Mais bien sûr que c'est difficile pour revenir à votre question, parce qu'il faut se remettre en question, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Moi, j'entre dans un milieu qui n'est pas du tout le mien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je crée une marque qui n'existe pas. Et par ailleurs, il y a tout cet aspect technique auquel j'ai dû me, me confronter, puisque ça n'existe pas. Aujourd'hui, euh, le premier concept dont on parlera de la maison Hulse, qui est d'utiliser les cristaux bruts, ce n'est pas du tout usuel dans le milieu de la haute joaillerie. Donc les difficultés, elles sont déjà personnelles. Elles sont de se remettre en question, de dire à tout le monde, bah, je vais maintenant faire autre chose. Voilà, Plein de personnes qui vous disent, mais, mais pourquoi tu fais cela Tu étais si bien dans ton, dans ton milieu actuel. Il y a ensuite euh, le courage de se lancer, de créer une entreprise.
0: Quelle qualité pour vous il faut le plus mettre en avant Donc, Vous avez dit la, la remise en question, peut-être oui, euh, l'audace. Déjà,
1: ce serait euh, la première chose, c'est d'être aligné avec ses valeurs et de bien se connaître. C'est de savoir ce qui nous fait envie parce que de changer de milieu, de créer une entreprise, ça demande beaucoup d'énergie et ça sous-entend qu'il faut être totalement aligné avec ce qui nous passionne, avec notre passion, avec nos valeurs. Ça, c'est la première chose, savoir qui on est, ce qui nous fait envie et ce qui nous donne de l'énergie. Parce que voilà, pour euh, passer les différentes embûches,
0: oui, comme c'est très énergivore et chronophage, si on n'est pas passionné, en fait, ça n'ira pas. Quoi.
1: Exactement. Il faut de la persévérance, de la résilience. Mais du coup, ça sous-entend que ce qu'on fait nous passionne et nous donne de l'énergie.
0: Oui, ça, c'est vraiment du coup un conseil que vous donneriez à ceux qui aimeraient euh, se reconvertir. C'est d'être vraiment passionné parce que comme c'est compliqué, on ne peut pas faire ça à la légère. Quoi. Exactement. Ensuite, c'est d'être
1: bien entouré. Moi, j'ai... Euh... La chance d'être accompagnée par mon compagnon, qui a aussi travaillé dans l'univers du luxe, qui m'a donné énormément de conseils et qui m'a vraiment orientée vers les bonnes personnes. À savoir, bah déjà la première personne qui, qui m'a aidé à rendre ce projet possible, c'est Frédéric Manet, qui a dessiné toutes les pièces de la maison Hulse. Ensuite, les ateliers, hein, Place Vendôme, qui, qui m'ont aussi aidé justement, euh, à aller plus loin, à se dire, bah oui, on n'a jamais fait, mais on va essayer. Euh, Il voilà, y a eu plein de fois où euh, ils m'ont dit, mais vous savez, euh, euh, la pierre, elle va certainement casser, euh, euh, voilà, euh, lors du sertissage. Donc quand vous avez acheté euh, une émeraude très très chère, eh bien c'est pas grave, vous, vous dites c'est pas grave, on, on essaye. Donc euh, voilà.
0: Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez à ce moment-là ou plutôt euh, avant ou...
1: Non, je pense que c'était pour moi le bon moment. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est aussi la nouvelle tendance dans laquelle je, je m'inscris, qui sont la recherche de sens de beaucoup de personnes aujourd'hui dans, dans le monde actuel. Et des bijoux avec du sens, avec une histoire, ça résonne particulièrement bien aujourd'hui. Et, et en ce sens, non, je pense que c'est le bon moment pour moi. Et j'ai aussi eu la chance de rentrer dans cette, euh, certainement cette quête de sens que recherchent euh, les porteurs
0: de bijoux ou les gens en général. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, bah, Hulse, quel est ce sens que vous apportez
1: Bien sûr, donc Hulse, je vous l'ai dit, c'est la grotte, euh, la grotte, la caverne, c'est là que, que naissent les pierres, en tout cas certaines pierres. C'est là aussi euh, euh, voilà, qu'on qu ressent l'énergie de la terre. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé déjà ce nom de marque, d'une part parce qu'il vient de mon nom de famille, mais il fait aussi particulièrement sens avec euh, ce qu'on a appelé la haute joaillerie de bien-être. Donc la haute joaillerie, vous avez compris, c'est ma passion pour, pour les bijoux. Et de bien-être, eh bien, ça fait le lien avec tout mon parcours et mon, vraiment mon envie d'apporter quelque chose de différent aux, aux, aux personnes, aux gens. Et d'apporter du sens, ça c'est vraiment important pour moi. Ce n'est pas juste un bijou, c'est ce qui fait aussi toute la difficulté de, je dirais, du positionnement de, de la marque. C'est d'apporter un vrai bénéfice. Euh, à et, voilà, tous ces consommateurs et ces
0: porteurs de bijoux. Oui, et pas juste un bénéfice ornemental comme les bijoux lambda. Quoi.
1: Voilà, on aura un, évidemment un bénéfice ornemental parce que c'est venu d'un besoin personnel. Il y a quelques années, j'ai souhaité vraiment me, me former et me développer dans le bien-être par les pierres qu'on appelle la lithothérapie. À la suite de cette formation, je suis rentrée à la maison et je me suis dit, mais finalement, on porte des pierres, mais souvent, elles ne sont pas jolies. C'est des pierres roulées, vous avez un cordon ou une chaîne, et ça ne correspondait pas à mon besoin. Mon envie de porter des pierres ne correspondait pas euh, à euh, mon envie de porter des bijoux. Les deux ne faisaient pas le, le lien. Et, euh, et donc mon compagnon m'a tout simplement dit, bah, pourquoi tu ne le fais pas Donc c'est né comme ça, d'un besoin personnel d'allier vraiment l'ornement, comme vous le dites, hein, quelque chose de très beau, au bienfait des minéraux et des cristaux bruts. C'est venu comme ça et après j'ai vraiment poussé cette marque beaucoup plus loin en allant jusqu'au bien-être puisque la, la, la pierre brute, le minéraux brut c'est la première étape. Mais pourquoi derrière...
0: Pourquoi apprenez alors à vraiment des, des minéraux bruts
1: Alors pour deux choses, déjà parce que euh, la nature fait des merveilles et aujourd'hui quand vous voyez les cristaux bruts il y a quelque chose de magique vous prenez n'importe quel géode d'améthyste, vous restez fasciné devant la beauté de, de ce que fait la nature. Et je voulais vraiment voilà, magnifier ça. Ça, c'est la première chose, parce que les cristaux bruts euh, sont magnifiques dans leur imperfection. Euh, ensuite, les minéraux, c'est comme des fleurs. Quand vous les manipulez, Moins, ils restent, voilà, ils restent avec leur énergie initiale et ça c'est vraiment ma, ma croyance et ce que, que j'apporte dans la marque qui est de manipuler le moins possible. Alors évidemment, hein, ils, sont, ils sont extraits de, de leur mine, mais, mais c'est de, le, de les manipuler le moins possible. C'est là aussi la difficulté, de, de, le challenge hein, de ce projet, c'est que chaque pierre, elle est, je, je la cherche pour euh, tous ces éléments-là. Éléments c'est-à-dire une beauté naturelle, euh, la bonne taille, le, la bonne forme, qu'elle soit cristallisée, et euh, aussi, évidemment, dans l'énergie qu'elle qu dégage quand je, quand je la choisis.
0: Oui, il faut qu'elle vous parle, qu'il y ait quelque chose qui se crée entre vous, en fait.
1: Exactement. Donc, quand je, quand je vends un bijou, je me souviens exactement le, quand est-ce que j'ai acheté la pierre, comment je l'ai choisie, quelle histoire elle y a, d'où elle provient. Donc, il euh, y a une vraie histoire avec chaque bijou qui est totalement unique, qui est fait sur mesure.
0: Et alors, donc, oui, l'univers artistique, à, à quoi ressemblent vos, vos bijoux Donc, il y a la pierre brute, on a bien compris, qui est quand même sertie, parce que c'est dépendantif. Oui, tout à fait. Et euh, qui est sertie d'une certaine façon pour euh, la laisser voir, enfin, pour qu'on la voit le mieux possible ça, mais tout en donnant quand même des formes.
1: Oui, ça a été aussi euh, à la fois la prouesse technique des ateliers, mais surtout la, la très bonne compréhension de Frédéric Manet qui m'a accompagné hein, qui a mis un design sur cette star qu'est la pierre. La star, c'est la pierre. Donc on l'a choisi je l'ai choisi brute, elle n'est pas manipulée, elle est scannée en 3D et autour, on va mettre un design. Alors, L'univers aujourd'hui de Hulse, c'est aussi d'aller chercher cette énergie à chaque chakra qu'il y a dans notre corps, à savoir le chakra racine, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge et le troisième œil. Alors, il y a plus de chakras, mais en tout cas, c'est ceux que j'ai choisis, de vraiment entrer en ré résonance avec chacun de ces chakras. Et Frédéric Manet a imaginé, évidemment, nous avons collaboré là-dessus, euh, des designs qui puissent correspondre à l'intention qu'il y aurait dans chaque pendentif, dans chaque chakra. Donc c'est pour ça qu'avec le chakra racine, vous allez avoir un pendentif protection. Et le design qui vient magnifier la pierre ressemble à une, une carapace, une protection, et qui va vraiment entrer en résonance avec le bénéfice de la pierre, en l'occurrence ce premier pendentif que j'ai créé pour protection, est avec un rutile de Madagascar qui vient vraiment entrer en résonance avec le chakra magnifié par un design qui exprime la protection. L'énergie qui entre en résonance avec le chakra du plexus solaire, c'est une topaz impériale qui est magnifiée par un design qui ressemble par une flamme. Donc vous allez avoir une parfaite cohérence entre le bénéfice de la pierre qui entre en résonance avec le chakra concerné et un design qui va exprimer l'intention de, de chaque pendentif où euh, le modèle apaisement qui est avec une émeraude va être comme une goutte d'eau, quelque chose de très léger et de très aérien. Euh, ensuite, euh, sur le chakra de la gorge, vous allez avoir l'harmonie avec un design en forme d'ADN. Et enfin, la créativité, le chakra du troisième œil, vous allez avoir comme une volute quelque chose de très créatif la créativité, c'est comme ça que s'appelle ce bijou avec une tanzanite. Donc on essaie d'avoir vraiment une cohérence entre l'ornement, ce que vous disiez tout à l'heure, le design qui représente l'intention du bijou et évidemment un cristal qui va venir en résonance avec le chakra concerné.
0: Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la lithothérapie, que, comment ça marche, quels sont un peu les, les pouvoirs des gemmes
1: alors, la lithothérapie, c'est la science du bien-être par les pierres. On connaît la gémologie qui est la connaissance des pierres, pour leurs propriétés, je dirais, leurs caractéristiques un peu techniques. La lithothérapie, on va évidemment avoir une approche plus holistique sur les bienfaits qu'elles apportent. Ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai commencé à faire mes recherches pour cette marque que j'ai créée, EULS, c'est à quel point les pierres sont utilisées depuis... Des millénaires. Même Cléopâtre a créé, avait créé tout un cosméticon de Cléopatra avec des plantes, des minéraux. On sait aujourd'hui, voilà, que c'est aussi le rubis est un symbole très utilisé, voilà, depuis depuis toujours. Vous avez vraiment les pierres sont utilisées pour leur bienfaits, leurs croyances, leur symbolique depuis toujours. Moi, j'ai vraiment voulu reconnecter ça, parce que dans notre société moderne, depuis notamment l'arrivée de la biochimie moderne, les molécules de synthèse, on a complètement perdu l'intérêt des pierres naturelles, qu'on utilisait aussi pour leurs propriétés chimiques, tout simplement. La lithothérapie, c'est vraiment l'approche que chacune des pierres apporte un bénéfice, on va parfois utiliser de, de, des colliers d'ambre pour les enfants qui ont mal aux dents. Ça, c'est un exemple qui est resté très connu dans, dans la société actuelle, mais pas que. Vous avez des milliers de pierres qui, qui apportent énormément de, de bénéfices, la malachite pour euh, les, mots, euh, les mots articulaires, par exemple. Vous allez avoir comme ça tout un lexique, des lexiques qui existent en fonction des pierres que vous pouvez porter, euh, soit euh, à l'endroit où vous avez des douleurs, soit pour euh, vous sentir mieux. On, on dit que le quartz rose apaise, par exemple, donc euh, c'est intéressant de, de, de le mettre à côté de, de sa table de nuit, par exemple, ou de le porter dans sa poche. Et ce qui est étonnant aussi, c'est à quel point, quand vous parlez de ça, le nombre de personnes qui vous disent « Ah, mais moi, j'ai des pierres dans, dans mes poches ». Donc c'est quelque chose qui reste encore secret, avec des croyances cachées, et pour autant, quand vous en parlez, énormément de gens vous disent qu'ils ont des pierres chez eux, soit ornementales, soit dans leur poche, soit par, par croyance. Moi j'ai vraiment voulu remettre ça au, en avant, en avant sur des pièces magnifiques. Voilà ce qu'est ce qu la lithothérapie, après effectivement... On, on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, moi, c'est vraiment ma croyance. Quelque chose qui m'intéresse énormément. Je pense qu'on n'est pas encore allé euh, aussi loin que, que ce qu'on devrait dans, cette, euh, voilà,
0: dans cet univers. Et de, depuis quand, alors, vous y êtes intéressée Comment vous avez connu
1: Je pense que depuis petite, ça, je, je dois être connectée à ça. Après, je me suis professionnalisée il y a, il y a cinq ans, là-dessus, où j'ai vraiment fait une formation sur, sur la lithothérapie. Je ne peux pas me, me présenter comme une experte, pas du tout, mais en tout cas, c'est un vrai centre d'intérêt et j'ai choisi vraiment les bijoux pour, pour magnifier, euh, magnifier ces cristaux bruts, magnifier leurs leur bénéfices. Alors, ce qu'il y a de, de particulier après, c'est que vous avez des, des minéraux que vous ne pouvez pas certir hein, parce que c'est des, euh, des pierres dures, donc ça ne fait pas sens aujourd'hui pour moi de les utiliser dans les bijoux. Donc, voilà, J'ai une approche qui est plus d'utiliser les, les formes cristallisées de certains minéraux, tout simplement pour leur aspect esthétique également, en plus de leurs bénéfices. Ensuite, il y a l'aspect technique hein, sur lequel je, je souhaite revenir, qui est euh, la prouesse technique a, essaie, a été de ne de pas sertir les pierres avec des griffes, comme on le fait habituellement, parce que bon, ça, ça existe aujourd'hui, hein, les, les, les pierres, les cristaux bruts qui sont, euh, sont sertis avec des griffes. Moi, j'ai vraiment souhaité manipuler le moins possible la pierre et surtout la rendre magnifique. Donc aujourd'hui, la pierre, elle est scannée en 3D par les ateliers. Ensuite, on fait une impression pour voir que, vérifier que, que le tout est, est cohérent. Et on va utiliser une technique vraiment particulière. Où on n'abîme absolument pas la pierre on ne la perce pas, on ne l'abîme la, voilà, pas, justement pour que le design fasse complètement corps avec... avec une oui, carapace. Exactement, le...
0: exactement. Et vos bijoux, ils sont fabriqués où, du coup
1: Alors, ils sont fabriqués place Vendôme. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi. C'est de, de, de faire valoir le luxe à la française et le, les techniques françaises. Place Vendôme qui sont les, les plus reconnues et comme c'est quelque chose de très technique euh, j'ai vraiment souhaité m'entourer des, voilà, des meilleurs ateliers dans, dans, dans
0: la Haute joaillerie. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous en avez une ou, ou plusieurs quelle est votre, votre pièce coup de cœur de votre collection et,
1: et pourquoi Alors c'est marrant parce que celle que vraiment je, je préfère c'est le modèle apaisement avec l'émeraude tout simplement parce que quand on a commencé à travailler avec Frédéric Manet, je pense que le projet n'était pas abouti tel qu'il l'est aujourd'hui. Et ça a vraiment été un cheminement, puisque pour vous faire une confidence, au début, nous avions vraiment travaillé sur des modèles avec des pierres interchangeables, euh, ce qui n'a pas pu se faire pour des raisons euh, techniques. On n'a pas pris le projet de cette manière-là. Et Frédéric est venu me dire... Euh, et j'ai aussi pensé à une version haute joaillerie, et il m'a dessiné cette, euh, ce modèle avec une émeraude pavée. Et là, j'ai eu un vrai coup de cœur et je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire. Et mon compagnon m'a dit, de toute façon, il faut que tu, que tu fasses des bijoux que tu porterais toi-même. Et donc, ça a été vraiment, vraiment limpide que ce serait dans cette direction que je me dirigerais. Donc, j'ai une tendresse particulière pour ce modèle parce que c'est le premier modèle qui m'a permis d'aller de, voilà, de, de, vers cette gamme de haute joaillerie telle qu'elle existe aujourd'hui. Et pour autant, le modèle que je porte le plus, c'est le modèle énergie aujourd'hui. Donc, vous voyez, en fait, euh, <rire> la raison, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, euh, voilà. Donc, je vous dirais, euh, le modèle apaisement et le modèle énergie sont vraiment ceux que je préfère.
0: Oui, parce qu'en fait, voilà, le, le modèle apaisement, c'était l'évidence, la révélation, et vous y êtes attaché émotionnellement. Et peut-être que le modèle énergie, bah, c'est celui dont vous avez le plus besoin. Ou...
1: Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Claire. C'est justement, les pièces, elles, elles sont faites aussi pour nous apporter ce dont on a besoin. Il y a ce qu'on va choisir parce que l'émeraude, c'est une pierre magnifique. Qui n'aime pas l'émeraude Surtout les émeraudes que je choisis aujourd'hui, vous avez des inclusions à l'intérieur. Il se passe quelque chose de magnifique à l'intérieur de cette pierre verte. Euh, et pour autant, quand... Euh, vous avez une intention particulière ou un besoin particulier, vous allez choisir aussi ce qui vous fait du bien.
0: Quels sont vos projets pour l'avenir de Hulse
1: Alors déjà, c'est évidemment de continuer à développer la connaissance de cette marque dans le monde entier, parce que c'est vraiment un segment aujourd'hui de marché qui est la haute joaillerie de bien-être. J'aimerais vraiment créer ça.
0: C'est universel, ça Exactement. peut toucher. tout le monde, on n'a pas besoin de parler une langue ou pas pour comprendre.
1: J'aimerais vraiment que, voilà, que puisse se développer cette connaissance de, de, du bien-être à travers le bijou, ça c'est la première chose. Ensuite, évidemment, ça va être de développer la, la gamme actuelle qui s'appelle Genesis, qui, euh, qui évidemment est la genèse du projet, mais est aussi basée sur le, les pierres hein, qui sont euh, la genèse de la Terre, hein, au cœur de la Terre. Et évidemment, je, je travaille aussi sur... Euh euh, des, nouvelles, euh, voilà, des nouvelles gammes, et notamment le, le bien-être avec euh, la vibration, les notes de musique, et j'ai évidemment euh, plein d'autres idées euh, pour développer cette marque. Euh, on a aujourd'hui des sources de bien-être qui sont multiples, hein, que ce soit euh, à travers euh, les couleurs, l'acupuncture, et, et l'univers du bijou rend énormément de choses possibles, surtout qu'on a des ateliers ici en France qui sont euh, très audacieux et qui, qui sont prêts aussi à faire ces ces prouesses, filles, exactement, à, à faire ces prouesses techniques. Donc, je dirais que l'univers de Hulse, il est infini, euh, tant on a de, de connaissances à, à appliquer dans, dans le bijou pour, pour apporter du bien-être. Et la marque Hulse, elle, elle est vraiment autour de, de trois éléments euh, qui sont la beauté, la confiance en soi et le bien-être. Eh
0: ben, en tout cas, j'ai hâte de voir... La prochaine collection. On y travaille, on y travaille. Et eh ben super. Un grand merci Sophie pour nous avoir partagé toute votre expérience avec passion. C'était vraiment un bon moment. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Rubis sur Canapé.